0: قسمت سی دوگانگی، بیماری و تندرستی، خوشی و ناخوشی، حصول و خسران همواره در زمین وجود دارد. انسان در جهان سبعدی مادی با محدودیت و مقاومت می شود. هنگامی که میل بقای آدمی با بیماری یا عاملی دیگر به مبارزه طلبیده می شود، مرگ فرا رسد. و ردای سنگین تن مادی موقتا فرو میافتد اما روح همچنان در جسم اختری و جسم اللی به جا می ماند. نیروی که این سه جسم را به هم متصل نگاه می آرزو آرزوست. امیال برآورده نشده آدمی ریشه تمامی اسارت‌های اوست. آرزوهای مادی در منیت و خوشیهای حسی ریشه دارند. استرار یا وسوسه تجربه حسی قدرتمندتر تر از نیروهای دلبستگی اختری یا ادراک های است آرزوهای اختری پیرامون کامجویی از ارتعاش ها و امواج است. موجودات اختری از موسیقی اسیری افلاک و از تماشای آفرینش به سیمای تجلیات بیکران نور مصحود می گردن. آنها نور را می بویند و می چشند و لمس می کنند. خواستهای اللی از راه ادراک محض برآورده می شوند. موجودات تقریبا رهایی یافته ای که فقط جسم اللی دارند کل کائنات را به سیمای تجلی آرمانهای خدا می بینند. اندیشه آنها می تواند هر چیزی را متجلی سازد. در نتیجه موجودات اللی، کام روایی از حسهای مادی یا اختری را برای حساسیت شفاف روح بسیار ناخوشایند و تا فرسا می آبند. موجودات علی رنگ آرزوهایشان را متجلی می سازند تا از آنها رهایی یابند اگرچه می تواند آلمی را نیز پدید آورند. چون تمامی آفرینش آفریده از رویای کیهانی است. روحی که تنها جامعه لطیف علی را به تن دارد صاحب اقتدار بیکرانی برای تجلی است. روح که طبیعتی نامرئی دارد را فقط با حضور جسم می توان تشخیص داد. اگرچه خود جسم نشان میدهد دهد که آرزوهایی برآورده نشده هستی آن جسم را ممکن ساخته است. مادامی که روح انسان در یک یا دو یا سه کالبد مادی یا اختری یا الی محبوس باشد و با جهل یا آرزو محروموم شده باشد، نمی تواند به دریای جان بیامیزد. هنگامی که پتک مرگ قالب تن را می شکند، دو جسم اختری و الی همچنان به جا میمانند و نمی گذارند که روح آگاهانه به حیات جاودان بپیوندد. اما هنگامی که شخص از طریق حکمت به بیار میرسد، اقتداری میآباد که آن دو جسم به جامانده را از هم فرو میپاشد. آنگاه سرانجام روح فردی به می میرسد و به شوکت بیکران میآمیزد. از استادم خواستم درباره عالم اسرار رمیز بیشتر توضیح دهد. استاد گفت. عالم الی بی نهایت لطیف است. برای ادراک آن باید چنان متمرکز بود که بتوان دیده بر هم نهاد و عالم اختری و عالم مادی را با همه وسعت آن مجسم نمود. این حباب منور را آنگونه که تنها در خیال مجسم می شود. اگر کسی به تواند با تمرکزی چنین فوق بشری این دو عالم را با همه پیچیدگی هایش به آرمان محض بدل کند به عالم علی میرسد و در رمز اتصال ذهن و ماده قرار می گیرد. در اینجا او همه آفریده ها، مایعات و جامدات و گازها و الکتریسیته و انرژی و همه مخلوقات و الهه ها و ملائک و جانوران و گیاهان و ها را به سیمای سوبر گوناگون آگاهی مینگرد. عینن اینکه انسان می تواند دیده بر هم نهد و در یابد که حتی اگر جسمش برای چشم بستهاش نامرعی باشد به صورت یک آرمان وجود دارد. هر آنچه که آدمی بتواند در خیال مجسم کند، موجود علی می تواند به تحقق درآورد. آورد. از قوه تخیل بشر نیز فقط در ذهن می تواند از سیارهای به سیارهی دیگر برود. یا در چاهی ابدی فرو رود یا چون موشکی در پهنه ها به پرواز درآید یا بر راه های شیری و فضاهای پرستاره نور بتاباند. اما موجودات عالم علی از آزادی افزونتری بهرهمندند یعنی می توانند و به آسانی اندیشه‌هایشان را بدون موانع مادی یا اخترى یا کارمایی به عینیت درآورند موجودات اللی در میابند که نه عالم مادی در اصل از الکترون ها تشکیل شده، نه عالم اختری از ذرات حیات، بلکه هر دو از کوچکترین ذرات اندیشه الهی آفریده شده و به دست مایا منقسم شده اند. تداخل قانون نسبیت باعث می خلقت از خالق خود جدا به نظر برسد. روحهای عالم علی یکدیگر را به سیمای ذرات فردیت یافته ای از جان مشعوف می نگرند و اندیشه‌هایشان تنها شیء پیرامون آنهاست. موجودات علی تفاوت میان جسم و اندیشهشان را صرفن یک آرمان می همان گونه که آدمی میتواند دیده برهم هم نهد و نور سفید درخشنده یا نور پریده آبی رنگ را مجسم کند. به همین ترتیب موجودات ایلی نیست تنها از راه اندیشه می توانند ببینند و بشنوند و ببویند و بچشند و لمس کنند. آنها به قدرت ذهن کیهانی چیزی را می آفرینند یا از میان بر می دارند. مرگ و تولد دوباره در عالم ایلی صرفا در قلم را و اندیشه انجام می پذیرد. صاحبان جسم علی تنها مائده ی معرفت همیشه تازه را تناول می‌کنند از چشمه های آرامش می‌نوشند بر خاک بکر ادراک گام برمیدارند و در اقیانوس بیکران سرور گوته ورند به جسم نورانیشان بنگرید که چگونه از تریلیونها سیاره‌ی آفریده‌ی جان و از حبابهای جهانهای بسیار اند. از ستارگان حکمت و رویای زرین صحابی ها در پهنه آسمان ابدیت. موجودات بسیاری هزاران سال در عالم علی میمانند. آنگاه روح رهایی یافته به یمن وجدی ژرفتر خود را از جسم کوچک علی اش بیرون می کشد و جامعه بیکران عالم علی را به میکند. آنگاه همه گرداب های آرمان ها و انواج اقتدار و عشق و اراده و شادمانی و آرامش و شهود و سکون و خیشتنداری و تمرکز جملگی در دریای جاودانه مسرور و وجد محو می شوند. و روح دیگر شادمانیش را به سیمای یک موج منفرد آگاهی تجربه نمی کنند. بلکه با تمامی امواج یگانه اقیانوس کیهانی یکی می شود، با خنده ها و تپش های جابدان. هنگامی که روح از پیله سه جسم بیرون می آید، برای ابد از قانون نسبیت می رهد و به هستی جاویدان بدل می شود. به پروانه هستی بنگرید که بالهایش تا ستاره ها و ماها و خورشیدها می گسترد. روحی که به گستره جان گسترده است، تنها در هیته نور بینور، نور، تاریکی بی تاریکی، اندیشه بی اندیشه، مجذوب وجد رویای کیهانی آن یگانه یار به جا می ماند. گفتم، روحی رهایی یافته استاد ادامه داد. هنگامی که روح سرانجام از این سه جسم که غالب توهمات است ماتست می آنکه بیان که فردیت خیش را از دست بدهد، بالا یا تناهی یکی می شود. مسیح حتی پیش از آن که به عنوان عیسی به دنیا آید به این رهایی قایی رسیده بود. او در سه مرحله گذشتهاش که در زندگی زمینیش به سیمای سه روز تجربه مرگ و رستاخیز تصویر شده است، به تمامی به نیروی رستاخیز از جان رسیده بود. انسان تکامل نیافته باید تولدی زمینی و اختری و علی بیشماری را پشت سر بگذارد تا از غالب این سه جسم برهد. استادی که به این رهایی می می‌رسد شاید برگزیند که به عنوان پیامبر به زمین بازگردد تا دیگر آدمیان را به خدا بازگرداند یا چون من بخواهد در عالم اختری بسر برد در آنجا او بخشی از کارمای ساکنان را به خود می‌پذیرد و از این راه به آنها کمک می‌کند تا از تولد مجدد در عالم اختری برهند و به عالم علی بروند یا شاید روحی رهایی یافته وارد عالم الی شود تا به موجوداتش کمک کند تا دوران به سر بردن در جسم الی خود را کوتاه کنند و از این راه به رهایی مطلق دست یابند. اندیشیدم میتوانم تا ابد به سخنان استادم گوش بسپارم. هریز هرگز در دوران زندگی زمینی او نمیتوانستم یک بار این همه دانش و معرفت را جذب کنم. اینک برای اولین بار بینش شفاف و مشخصی درباره فضاهای اسرارآمیز میان مرگ و زندگی را دریافت می کردم. استادم با صدای خوشنوای خود گفت پیش از آن که اقامت دائم آدمی در عوالم اختری ممکن گردد باید کارمای مادی و امیال و آرزوهایش به طور کامل برآورده شده یا پایان یافته باشد. دو دسته از موجودات در عوالم اختری به سر می برند. آنان که هنوز کارمایی زمینی دارند و در نتیجه باید دوباره به جسم مادی درآیند تا دیون کارمایی خود را بپردازند این افراد پس از مرگ فیزیکی می توانند به طور موقت در عالم اخترى برند. اما نمی توانند از ساکنان دائمی عالم اختری باشند موجوداتی که کارمای زمینی به اتمام نرسیده اجازه ندارند پس از مرگ اختری به عالم بالای علی که هیته آرمانهای کیهانی است بروند این افراد باید مکررا میان جهان اختری و جهان مادی در آمد و شد باشند افراد تکامل نیافته پس از مرگ جسمانی در خواب پس از مرگ فرو می روند و کمتر پیش میآید که از زیبایی عالم اختری آگاه شوند این افراد به عرصه مادی باز می‌گردند تا درس‌های بیشتری را بیاموزند و از طریق سفرهای مکرر به تدریج به عالم اختری که بافت زریفتری دارد عادت کنند. ساکنان طولانی‌تر عالم اختری کسانی هستند که از تمامی امیال و آرزوهای مادی رهایی یافتند و دیگر نیازی ندارند به امواج محسوسات و زمین بازگردند. این افراد فقط باید از کارمای اختری و اللی خود رهایی یابند این موجودات پس از مرگ اختری به عالم اللی که بسیار ذریفتر است راه می و پس از مدت معینی که طول آن توسط قوانین کیهانی تعیین می شود به سیاره اختری بسیار لطیفتری به نام هیرانیا راه می آبند. و در جسم اختری تازه متولد میشوند تا کارمای اختری خود را به تمامی به پایان برسانند. شریوکتو شوار ادامه داد. پسرم، شاید اکنون بیشتر متوجه شوی که به فرمان و اراده پروردگار از ناجیان آن روحهای اختری شده ام که از عالم الی برمیگردند، نان موجودات اختری که از زمین میآیند. اگر در روح‌هایی که از زمین می آیند، ذره ای از کارمای مادی باقی مانده باشد نمی‌توانند به سیارات اختری بالایی همچون هیرانیا لوکا بیایند همان گونه که بیشتر مردم زمین هنوز از طریق بصیرتی که از راه مراقبه به دست می‌آید نیا موختند که بهجت والاتر و مزایای حیات اختری را به ستایند و در نتیجه پس از مرگ آرزو می کنند که به خوشیهای محدود و کوچک زمین بازگردند بسیاری از موجودات اختری نیست پس از فروپاشی جسم اختریشان نمی جایگاه والاتر و بهجت معنوی عالم اللی را مجسم کنند و به شادی ملموستر اختری می‌اندیشند و میخواهند به بهشت اختری بازگردند چنین موجوداتی پیش از آن که بتوانند پس از مرگ اختری خود از ساکنان دائم عالم اینلی شوند که فاصله چندانی با آفریدگار ندارد، باید از کارمای اختری سنگینی رهایی آبند. تنها هنگامی که موجودی دیگر تمایل به تجربه های عالم اختری نداشته باشد و وسوسه نشود که به آنجا بازگردد میتواند تواند در عالم اینلی بماند. از کارمای اللی و بذر آرزوهای گذشته به تمامی رهایی یابد. در اینجا روح آخرین جامعه جهل را فرو می اندازد و از قالب جسم اللی بیرون میآید و به جاودانگی می پیوندد. استاد با تبسومی سهرامیز گفت آیا اکنون متوجه میشوی؟ گفتم آری به لطف انایت شما. زبانم از شدت شادی و سپاس بند آمده است هیچگاه از طریق آیات و حکایات چنین دانش الهامبخشی بخشی را دریافت نکرده بودم. اگرچه متون هندو به اوالم علی و اختری و سه جسم آدمی اشاره می کنند، اما در قیاس با اعتبار گفتار استاد رستاخیز زیافته تا چه اندازه بیمعنا و دور به نظر می رسد. بیشک برای استاد سرزمینی نبود که از آن مسافری باز نگشته باشد استاد ادامه داد کاربرد است جسم انسان به طریق بسیار در طبیعت سگانه عیان می شود انسان به هنگام بیداری کم و بیش از سگردونه آگاه است به هنگام کاربرد حسهایش وقتی می چشد یا می یا لمس می کند یا گوش می کند یا می بیند، جسم مادیش را به کار گرفته است. وقتی تجسم یا اراده می کند جسم اختریش را فعال کرده است. اما به هنگام تعمق و تعمل ژرف و درون نگری و مراقبه هستی اللیش نمایان می شود. اندیشه های نبوغامیز در انسانی ظاهر می شود که عادتا با جسم اللیش در ارتباط باشد. با این شیوه می توان انسان را به مادی، یا انرژی آسا یا متفکر کیهانی دسته بندی کرد. انسان روزانه حدود 16 ساعت خودش را با گردونه مادیش یکی می داند. آنگاه می خوابد. اگر رویا ببیند، در جسم اختریش به سر برد و همچون موجودات اختری آنچرا که بخواهد بی هیچ تلاش می آفریند. اگر خواب انسان عمیق و بیرویا باشد، می تواند چند ساعت آگاهیش را در جسم علیش مستقر سازد. چنین خوابی حیات بخش است. حالا که خواب رویابین که در جسم اختریش به سر می‌برد، چنین تراوتی نمی‌بخشد. در تمام مدتی که شریک سخن می گفت دلباخته نگاهش می کردم. گفتم استاد فرشته آسا. جسمتان عینن پیکر است که در معبد پوری بران گریسته بودم. استاد گفت، بله، جسم جدیدم عینن پیکر سابق است و بسیار بیش از اقامتم در زمین به اراده خود آن را به وجود می یا از هم فرو می پاشم. وقتی جسمم را فرو می پاشم، بیدرنگ از سیارهی به سیاره دیگر می روم و به سرعت نور از عالم اختری به عالم اللی یا جهان مادی سفر می کنم. استاد لبخند زنان گفت اگرچه این روزها بسیار سریع از اینجا به آنجا می ولی پیدا کردند در بمبعی اصلا برای مشکل نبود. استاد از مرگ شما عمیقا ماتم گرفته بودم. استاد با چشمانی که از عشق و خنده برق می زد گفت مگر فکر می کنی که مرده لا لابد این امر به نظرت متناقض می آید. آنچه در زمین دیدی خواب و خیال بود. در زمین جسم خیالی را دیدی و بعداً آن رویا را دفن کردی. اکنون تن زریفتر را که میبینی و محکم در آغوش گرفته ای در سیاره رویایی دیگر خدا حیات مجدد یافته است. روزگاری این تن زریفتر و سیاره رویایی نیست ناپدید خواهد گشت. اینها نیز ابدی نیستند. همه ها و ها باید با آخرین تماس بیداری منفجر و محو شوند. فرزندم، یوگاناندا، بیا و میان رویا و واقعیت فرق بگذار. این آرمان رستاخیز ودایی مرا بهت زده بر جا گذاشت. احساس شرمساری کردم که وقتی در پوری جسم بیجان استاد را دیده بودم دلم به حالش سوخته بود. سرانجام دریافتم استادم همواره در خدا میزیسته است و زندگانی زمینی و رستاخیز کنونیش را چیزی جز نسبیت های الهی در رویای کیهانی نمیدید. اینک که حقایق زندگی و مرگ و رستاخیزم را به تو گفتم، دیگر زانوی غم به بغل نگیر و در عوض داستان رستاخیزم را از زمین آدمیان به سیاره روح‌های اختری که هر دو رویایی بیش نیست همه جا بازگو کن تا در دل نگون هایی که فریب توهم دنیا را خوردند و از مرگ میهراسند امید تازه‌ای پیدا شود به روی چشم استاد مشتاقانه این خبر خوش را به همه خواهم رساند معیارهایم در زمین چنان بالا بودند که با طبیعت بیشتر آدمیان جور در نمی آمد. اغلب تو را بیش از آنچه که باید سرزنش می کردم. اما تو از همه امتحانها سربلند بیرون آمدی. اشق تو از میان مه همه سرزنش هایم می درخشید. امروز آمدم تا بگویم دیگر هیچگاه نگاه توبی خامیزم را نخواهی دید و دیگر هیچگاه تو را ملامت نخواهم کرد. اما چقدر دلم برای سرزنش های استادم تنگ شده بود هر یک از سرزنش هایش یک فرشته نگهبان برای حمایت از من بود گفتم استاد ها بار معلامتم کن هم اکنون مرا به باد سرزنش بگیر صورت الهیاش کنان برخاست که دیگر تو را سرزنش نخواهم کرد تا زمانی که در توهم و رویای دو پیکر به نماییم بروی روی یک دیگر لبخند خواهیم زد. سرانجام در محبوب کیهانی یکی خواهیم شد و لبخند ما تبسم او خواهد بود. و آواز شادمانی ما که یکی شده است در سراسر ابدیت در گوش روح‌های هم نوا با خدا تنین خواهد افکند. در دو ساعتی که شریک توشوار در اتاق هتل بنبعی با من گذراند به همه پرسش هایم پاسخ گفت. آنگاه، صدای استاد در همه زرات هستیم هم تنی نفکند. هرگاه در سکون و آرامش کامل گام بگذاری و صدایم کنی مثل امروز با گوشت و استخان نزد تو خواهم آمد. اما اکنون تو را ترک میکنم. شریف توشوار پس از این بعده ملکوتی از برابر چشمانم ناپدید شد. آنگاه صدای آسمانی او گفت به همه بگو که هرکس از طریق نیر بیکال آرامش و سکون کامل در یابد که زمین رویایی بیش نیست میتواند به سیاره ظریفتر هیرانیا لوکا بیاید که آن هم رویایی الهی است و در آنجا مرا در جسمی عینا تن زمینی هم بیآید اندوه جدایی از او از دلم رخت بربسته بود ازای مرگ اونیست که مدتها آرامشم را ربوده بوده بود به احساس خجلت بدل شده بود. وجد و سرور از فواره جانم می جوشید. زندگی های پیشین خود را همچون صحنههای های متوالی فیلم در برابر دیده درونم نظاره کردم. دیدار استاد نوری کیهانی بر سرم باریده بود که تمامی اعمال بد گذشته را محف کرده بود. در این فصل از سرگذشتم با پیروی از دستور استادم این خبر خوش را پخش کردم. بادا دیگر بار نسلی را که کنجکاوی خود را وا به شگفتی درآورد. انسان ناتوان می‌داند که نومیدی کمتر دست از سرش برمی‌دارد. اگرچه این حال سهم راستین او نیست و روزی که اراده کند در راه رهایی قرار گیرد. مدتها در بدبینی تیروتارش بی توجه به جان شکست نپذیرش این را شنیده است که تو زره بیش نیستی. تنها شاهد رستاخیز استادم نبودم. بانوی سالمندی از شاگردان شریک که او را ما یعنی مادر می‌خواندند و خانه اش نزدیک معبد پوری بود و استاد اغلب اوقات به هنگام پیاده روی در آستانه خانه اش تا با او صحبت کند غروب 16 مارس 1936 به معبد آمد تا استادش را ببیند سوامی سبانند که در آن هنگام سرپرستی معبد را به عهده داشت با نگاهی محضون به او گفت استاد هفتهی پیش داره فانی را ودا گفت. زن با لبخندی اعتراضامیز پاسخ داد این که غیر ممکن است. آنگاه سواناندا همه جزئیات تدفین استاد را برای زن باز گفت و از او خواست به دنبالش بر سر مزار استاد به باغ بیاید. زن سر داد و گفت ولی او که مزاری ندارد. امروز ساعت ده صبح طبق معمول از کنار خانهام گذشت و چند دقیقه در روشنایی روز با او صحبت کردم. آنگاه استاد گفت که غروب به معبد بیایم. به همین دلیل اینجا آمدم. پس استاد بیزوال میخواست به من بفهماند که امروز صبح با جسم متعالیش به دیدارم آمده است و به این طریق میخواست تبرک خود را بر سرم بباراند. بود زده در برابر زن زانو زد و گفت بانوی محترم. عجب بار غمی را از روی دلم برداشتی. پس او حی و حاضر است. چهل و چهار همراه با محاطمه گاندی در واردها. ها دسای معاون گاندی به گروه سه ایمان خوش آمد گفت و به هر یک از محلقه ای از کتان دستباف هدیه داد. تازه در آن صبح زود ماه اوت به ایستگاه قطار وارده رسیده بودیم و می‌خواستیم قبار راه از تن بتکانیم و از گرمای قطار برهیم. باروبونه ایمان را در درشگی که گاو نری آن را می‌کشید گذاشتیم و خودمان همراه با آقای دسای و همراهانش سوار ماشینی روباز شدیم. پس از رانندگی کوتاهی در جاده های گلالود ییلاغی به مگانوادی یا معبد قدیس سیاسی هند رسیدیم. آقای دسای بیدرنگ ما را به اتاق نگارش هدایت کرد که گاندی قلمی در یک دست و ورق کاغذی در دست دیگر با تبسمی که رنگ پیروزی و خوشدلی داشت آنجا نشسته بود. گاندی به هندی روی کاغذ نوشت: خوش آمدید. دوشنبه بود و روز سکوت هفتگی او. اگرچه نخستین دیدارمان بود، با علاقه ژرف و صمیمانه به یکدیگر نگریستیم. موحتما گاندی در سال 1925 به مدرسه رانچی افتخار بازدید داده بود و دفتر میهمانانش را با نظر لطف و عنایت مزین و امضا کرده بود. از وجود قدیس کوچکاندام پنجاه کیلویی، سلامت جسمی و ذهنی و معنوی میتراوید چشمان آرام قهوه‌ای رنگش از هوشمندی و صمیمیت و درایت میدرخشید دولتمردی که توانسته بود در هزاران نبرد قانونی و اجتماعی و سیاسی هوشمندانه پیروز شود هیچ یک از رهبران جهان نتوانسته جایگاه محکمی را که گاندی در دل میلیون هندی عامی و بیسوادی یافته است به دست آورد. به همین دلیل لقب خودانگیخته مهاتمه ها به عنوان روح بزرگ را به او ایتا کردند. و برای آنهاست که گاندی خود را با یک تکه لنگ می آراید تا نمایانگر یگانگیش با توده محروم عظیمی باشد که استطاعت تهیه بیش از آن را ندارند. وقتی آقای دسای میخواست ما را از اتاق نگارش به سوی میهمان هدایت کند، مهاتما با فروتنی و نزاکتی که خاص اوست، این یادداشت را که شتاب زده نوشته بود به دستم داد. همه مقیمان معبد با جان و دل در خدمتتان هستند. لطفا هر کاری که داشتید به آنها تماس بگیرید. راهنمای ما از میان درختان میوه و باغچه‌های گل ما را به سوی امارتی با سقف کاشیکاری و پنجره های مشبک هدایت کرد. آقای دسای گفت چاهی به عرض 25 پا در حیات جلویی به منظور آبنباری برای آبیاری گلها وجود دارد. چرخ آسیابی سنگی نیز در حال چرخش بود که آقای دسای گفت برای پوسکندن برنج به کار می رود. اتاق خواب کوچک هر یک از ما حداقل وسایل را داشت. تخت خوابی تنابی که با دست ساخته شده بود. آشپزخانهای با دیوارهای سیمانی که در گوشه از آن یک شیر آب و در گوشه دیگرش حفری مشاهده می شد تا با روشن کردن آتش در آن به عنوان اجاق آشپزی مورد استفاده قرار بگیرد. صداهای ساده طبیعت نیست به گوشمان میخورد. قارقار کلاقها و جیک جیک و کردن گله گاو و صدای سنگ که برای بریدن سنگها به کار میرفت.